0: Verlo claro. Ver claro que hay algo que debe cambiar. Sentir la imperiosa necesidad de hacer que eso cambie. Poner todas tus fuerzas en ese cambio y encontrarte una resistencia. Una resistencia pasiva que boicotea desde la inacción o una resistencia virulenta que se enfrenta de forma vehemente a cualquier iniciativa de mejora alineada con eso que vemos tan claro. Joder, porque es que no lo veis. ¿No veis que tenemos que cambiar? Es que estáis ciegos. Enfadarse. Enfrentarse. Y en muchas ocasiones desistir. Perder fuelle. Desmotivarse. Pues mira, ¿sabes qué? A la mierda. Ya no merece la pena ni, ni vamos ni siquiera intentarlo. Que levante la mano quien no se reconozca en, en esta situación. Duele, ¿verdad? Es frustrante y duele. Para poder lograr esa transformación hay que entender muy bien qué es el cambio. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los mecanismos clave? ¿Cómo se gestiona? Lo que yo he descubierto en mi experiencia a lo largo de todos estos años es que hay un montón de literatura, un montón de reflexión y acopio de, de experiencias que nos pueden ser muy útiles, de las cuales podemos aprender y aplicar lo aprendido. Bienvenidos al episodio 3, gestión del cambio en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero deja de ser un lugar. Se convierte en una excusa. ¿Quién no ha escuchado alguna vez eso de todo eso que explicas está muy bien, pero en el mundo real, pero en el mundo real? Este podcast es para aquellos que tenéis la firme convicción de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. ...todos aquellos responsables de la transformación de vuestras compañías... ...encontraréis aquí la forma de desactivar ese pretexto... ...ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica... ...a través de ejemplos y experiencias... ...que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección... ...el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y antes de arrancar con el contenido del programa de hoy que ya os avanzo que va a ser larguito entre otras cosas porque a mí me gusta poner foco en la, en la entrega de valor no en egométricas de podcast perfecto rollo 22 minutos y tal, ¿eh? Antes de arrancar, quería agradecer a todos aquellos que habéis escuchado los tres primeros episodios y especialmente a quienes me habéis dado feedback, que sois un montón. Pat, Beal, Leo, José Manuel, Unai, Eduardo, César, Tony, Chus, Guillermo, Isidro, Anaquiara, Antonio, etcétera, etcétera, etcétera. Perdonad que no os nombre a todos, pero de verdad que sois un montón. Muchos de ellos sospechosos habituales, pero otros muchos... Gente con la que hasta ahora no teníamos ningún tipo de contacto, cosa que me llena de alegría. Gracias, 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 gracias a todos, de verdad. No sabéis lo que me ayuda a recibir eh, feedback. Mención especial a aquellos que además os habéis molestado en darme unas estrellitas en iTunes, porque es lo verdaderamente crucial. Y sobre todo sobre todo, a Francisco Salvador y Fernando García, que se lo han currado y hasta, y hasta, hasta el momento de grabar, eh, estas dos son las, las dos personas que, que he visto que me han dejado una, una reseña en iTunes. De verdad, mil gracias a todos. Sois más majos que las pesetas. Y cuando os digo que no sabéis cómo de importante para mí es recibir feedback, lo digo de corazón. Eh, siendo sincero, qué diferente es dar una charla donde puedes ver el brillo de los ojos al tipo de la tercera fila, ¿sabes? donde ves donde ves a la peña sintiendo con la cabeza o mirándote con cara de estoy viendo a un marciano emitir sonidos pero no entiendo nada porque eso te, te permite eh, te permite cambiar te permite reforzar una idea un comentario un esto como lo he explicado veo me doy cuenta de que no se entiende y lo puedes lo, lo puedes retomar lo, lo puedes moldear no supongo que poco a poco episodio a episodio pues me iré encontrando a mí mismo pero ahora que no nos oye nadie, os he de decir que de momento me he sentido algo incómodo. Hablar a un micrófono sin más retorno que tu propia voz impostada y desconocida a través de, de los auriculares, pues está muy lejos de ser una experiencia familiar para mí. Por eso es tan importante vuestro feedback, de verdad, para mí es vital, vital. Así que os animo a que lo sigáis haciendo y de nuevo, gracias, 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 gracias. Y por eso me apetecía tanto traer a un invitado al podcast. Tenía muchas ganas de poder tener una conversación desde un yo mucho más cercano a mi yo verdadero y especialmente ilusionado porque ese invitado es también un, un buen amigo. Sin más, os dejo con la entrevista. Disculpad si hoy oís cierto eco o, o algunas psicofonías y ruidos de fondo. Eh, estoy grabando desde Runroom, normalmente lo hago en una habitación eh, de mi casa... Hoy lo estoy haciendo desde Runroom y, claro, aquí hay gente ¿eh? que hace soniditos y se mueve. Disculpadme si, si eso os distrae un poquito. Espero que sepáis eh, perdonarlo. Os dejo con la entrevista. Un abrazo. Bueno, José, bienvenido. Gracias. Eres mi, mi primer entrevistado en el, en el podcast así que a mí me hace mucha ilusión que estés aquí, te estoy muy agradecido igualmente eh, José, José Enrique Rodríguez Huerta, para quien no lo conozcáis tía, tiene tienes tiene nombre de, 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 de ¿cómo te diría? Tío? De, de, de justiciero tío. José Enrique Rodríguez sí. Huerta <risa> José, José es un, un viejo amigo y, y, y viejo conocido en Run Room, a pesar de su juventud él es consultor de transformación organizacional, eh, eh, propietario de Smoking Brains, lo digo bien. Uh -huh. Y yo siempre suelo, suelo pavonearme, suelo decir que tengo el honor, random tiene el honor de ser el, el primer cliente de Smoking Brains a nivel de, de transformación. Así mismo, ¿eh? Sí mismo, eh, José, Sí. José llegó a... A Run Room en un momento de cambio, como no podía ser de otra manera para nosotros. Creo que no conozco ningún otro momento que no sea de cambio en Run Room, Pero ese era especialmente difícil. Teníamos un reto también a nivel técnico y José nos, nos ayudó un montón. Eh, y poco a poco él mismo se fue transformando fue transformando su rol dentro de Run Room ¿no? hasta hasta dar el salto a tener su propia consultora de transformación organizacional y ya os digo o sea fue, fue como simples, ¿no? sin costuras Empezó, arrancó su, su, su idilio con smoking brains y e inmediatamente nosotros le pedimos que siguiese en el barco. José ¿me dejo algo? que quieres comentar algo de ti mismo? no creo que, has ¿A hecho a un... que presento bien tío. exacto exactamente <risa> bueno hoy vamos a hablar de gestión del cambio eh, yo creo que es un, un tema para muchas personas es un gran desconocido eh, qué es la gestión del cambio José cómo la definirías
1: la gestión del cambio la definiría como de alguna forma maximizar las posibilidades de éxito de un cambio uh -huh. o sea, al final el cambio es algo que es constante es algo que, que quieras o no va a ocurrir ¿no? y, y de alguna forma hay cosas que pueden impedir uh -huh. que, que el cambio te, que, que vayas a realizar pues, tenga los resultados que estás buscando ¿no? uh -huh. al final eh, hay cambios buenos ¿no? y cambios malos entonces si puedes eh, siempre eh, llevarlo hacia donde hacia donde interesa desde el punto de vista estratégico en la organización, desde un uh -huh. punto de vista per personal también, ¿no?, de crecimiento y tal, pues eh, qué mejor, uh -huh. ¿no?, que, que tener las herramientas, digamos, un poco para eh, lograr ese, ese resultado, ¿no?, final.
0: Claro, de alguna forma es darle un poco de consciencia a esa transición ¿no? que tiene que haber. De, de...
1: Exacto, es un poco como el, el cuento este del sin pies, ¿no? que se mira las piernas. Sí. ¿no? Va a ocurrir de todas formas, entonces tener tener las, eh, las herramientas, tener la conciencia uh -huh. de, cómo, de cómo facilitar ese proceso ¿no? y de cómo guiarlo hacia, hacia donde uno eh, necesita que
0: vaya, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿no? quiere que vaya, pues es, es fundamental. ¿no? Sí, muchas veces nos encontramos, yo, yo, yo mismo recuerdo, ¿eh? me, me, me encontré en un momento en el que me sentía de alguna forma impulsor del cambio o agente del cambio en el sentido eh, proactivo, digamos, dentro de... Eh, y recuerdo, pues, eh, claro, no, 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 no tener ni idea de todo esto, ¿no? Y sencillamente ver mi, mi objetivo, ¿no? Y eso realmente es frustrante cuando no entiendes todos los agentes que intervienen dentro de, de un propio proceso, ¿no? Y para mí eso es lo realmente potente. Eh, de, de, de esta ciencia, entre comillas, ¿no? De esta sí, disciplina. Al,
1: al final hablabas, ¿no? De agente del cambio. Al final, agente del cambio... Todo el mundo es sí, agente sí, del bien. cambio, ¿no? Solemos sí. identificar más el tema de agente del cambio con alguien que está activamente, ¿no? Impulsando o, o tirando del, del carro, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que... Eh, si dentro de la organización hay alguien que eh, por X o Y no acaba de, de lograr un buy-in, no, uh -huh. no acaba de, uh -huh. de comprar ese, ese, esa transformación, uh -huh. pues también es un agente del cambio, también te está dando feedback sobre ese proceso y qué tipo de necesidades nos están, uh -huh. nos están cumpliendo. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final todos somos agentes del cambio, lo queramos o no. Claro. ¿no? Uh -huh. Más, quien se pone un
0: poco el, eh, la etiqueta, ¿no? uh -huh. el, el Exactamente. Eh, comentábamos antes a, a micrófono bueno, cerrado, ¿no? Que igual sería interesante, pues eh, entender tipos de cambio o, o, o cuáles son, suelen ser las, las distintas categorías del cambio, ¿no? Entendido dentro de, de una transformación organizacional, ¿no? Que, cuéntanos un poquito. Bueno,
1: hay muchos motivos por los cuales se puede querer un, un cambio dentro de la organización, ¿no? Uh -huh. el, el primero obviamente es un tema estratégico, ¿no? Uh -huh. eh, de alguna forma la, la visión que tiene la organización de cómo ¿no? de, de cómo funcionar o de, de en qué dirección quiere ir uh -huh. eh, puede implicar. Que, que bueno que hay que cambiar cosas ¿no? tanto de cómo trabajamos ¿no? uh -huh. procesos, etcétera como eh, a nivel también de eh, modelo mental uh -huh. por, por decirlo de alguna forma ¿no? y uh -huh. el caso por ejemplo de eh, enfocarse a la experiencia de cliente o a la experiencia de usuario, etcétera es, es un caso claro en ese uh -huh. sentido uh -huh. pero aparte de eso también puedes eh, estar ligado ¿no? a un tema de reestructuración eh, por ejemplo, eh, liderazgo dentro de la organización, eh, la jerarquía, como, no sé, si creas una nueva división, por ejemplo, eso puede llevar eh, un, una transformación en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a, a las capacidades a lo mejor que, que necesita la gente dentro de la organización, uh -huh. etc. Uh -huh. eh, también está el tema, por ejemplo, del cambio cultural, uh -huh. ¿no? lo que, la cultura de la empresa, ¿no? Uh -huh. es, eh, animal mitológico que todo el mundo quiere tener y que sea guay, ¿no? Pero eh, muchas veces no lo es, ¿no? Entonces eh, eso eh, es otro de los puntos también que, que puede ser eh, un trigger, ¿no? Un, un desencadenante para una iniciativa de cambio un proceso de cambio. Uh -huh. Y, desde luego, el tema de procesos, ¿no? El tema de reducción de costes, pasta ¿no? En general, eh, ser mucho más efectivos, ¿no? O mucho más eficientes, pues, es desde luego una... Y, bueno, de aquí, bueno, el, 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 a nivel eh, iniciativas de cambio, ¿no? Toyota es uno de esos eh, ejemplos claros ¿no? donde las cosas siempre están cambiando siempre están optimizando pero precisamente están buscando mejorar ese proceso,
0: mejorar eh, la forma en que entregan valor a, a sus clientes Ok, ok, ok En, la, en las notas del episodio colgaré eh, un paper que me ha pasado José de la Universidad de Pensilvania que se llama eh, Deriving Value from Change Management y de alguna forma Aquí comentan eh, bastante profundidad, pues precisamente eso, ¿no? la, la, las, eh, las categorías de las distintas iniciativas del cambio. Eh, sumarizando un poquito, eh, sí, eh, cambio estratégico, cambio de liderazgo, cambio cultural. Eh, cambio a nivel de pasta, ¿no? de, de eficiencia, de reducción de costes y cambio a nivel de procesos. Digamos que estas serían como las cinco grandes eh, categorías que se recogen en, en este paper. Eh, en ese sentido, claro, hablamos de, 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 de esas categorías, ¿no? esas grandes categorías. ¿Cuáles son los... Eh, principales motivos del cambio en el sentido de cuáles son los principales agentes al final ¿no? de, 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 de eso que nos, que nos hace cambiar
1: hay, hay, hay un montón o sea, al final cada evento que, que hace que el contexto uh -huh. en el que está la organización cambie puede ser un, un trigger, ¿no? puede uh -huh. ser un, un desencadenante pero cosas que suelen pasar bastante comunes ¿no? eh, la entrada de un nuevo CEO, un nuevo director de departamento, área, etcétera, es uno de esos triggers no uh -huh. esa persona que viene con a lo mejor una visión distinta de cómo se hacen las cosas no uh -huh. o una idea de cómo quiere hacerlas uh -huh. entonces eso de por sí ya genera eh, un cambio eh, <coughs> a nivel por ejemplo de reducción de costes el tema del outsourcing es otro, es otro punto interesante también ¿no? uh -huh. cómo aprendes a trabajar eh, cosas que a lo mejor eh, tenías in house, ¿no? que, era, que las hacías dentro, uh -huh. ahora están delegadas a un, a lo mejor un colaborador externo, un, uh -huh. otro, a, dentro de la misma empresa, a lo mejor en otra, en otra área, en otro país. Uh -huh. o, uh
0: -huh. eh, eso también es un reto bastante... Claro, importante. racionalizar todo eso, ¿no? Para hacerlo de forma más efectiva y que... Claro, que... claro,
1: es, es cambiar de nuevo, es, es cambiar muchas cosas, no solo claro. eh, el proceso, sino también cómo, cómo pensamos sobre la colaboración, qué tipo de... Eh, limitaciones tenemos ¿no? y cómo las incorporamos o trabajamos alrededor de ellas para que no nos afecten. ¿no? Uh -huh. Eso al final es un, es un punto interesante también. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, eh, obviamente también están temas de disrupción tecnológica, cosas del exacto, Transformación digital. Exacto. Transformación digital. ¿Cómo aplicamos estas herramientas de forma tal que eh, transformemos la experiencia, ¿no? Un poco de, de los usuarios y el servicio que, que estamos eh, prestando a nuestros clientes, a nuestros usuarios, ¿no? Uh -huh. eh, Así, sí. no sé, hay, hay casos un poco a lo mejor más negativos, ¿no? A lo mejor okay. eh, como podría ser un eh, un downsizing, ¿no? En plan. En... Recorte de. Exacto, de, de plantilla, ¿no? Tenemos que Exacto. recortar plantilla. Exacto, no, ¿no? No todos los cambios son. Eh... Todo lo, lo lo bueno que nos gustaría, ¿no? Pero independientemente de eso es, es necesario estar preparado para lidiar. Claro, claro, algo, ¿no?
0: porque es el mundo real, precisamente, ¿no? Realmente es, es algo con lo que hay que lidiar, te guste o no, muchas veces, ¿no? Eh, es una realidad que tenemos que afrontar y que tenemos que gestionarla de la forma menos dolorosa posible, ¿no? Uh, por ejemplo, bueno, también eh, ¿no? hablábamos de, 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 de una adquisición o una fusión, este tipo de cosas. Yo muchas veces oigo hablar ¿no? de, de empresas que uh, tenían muchas ganas de hacer un éxito o de, o de venderla. de venderse a un grupo más grande, ¿no? de ser vendidas a un grupo más grande. Y realmente muchas veces hay un fail, un gran fail, precisamente por porque no se ha gestionado bien esa se merge, esa integración cultural o esa integración a nivel de procesos entre la, las dos empresas y tal. Seguramente conocemos todos un montón de casos. Es que ¿no?
1: hay un choque a todos los niveles. exacto ¿no? Hay un choque a todos los niveles. De hecho, como resultado de un, de un merger, eh, podría haber eh, downsizing, ¿no? O sea, hay, hay... De... Bueno, que es bastante habitual. También. Exacto. ¿no? Sí, hay sí. hay eh, redundancia, digamos, en las cosas, eh, dentro en de lo... las funciones dentro de la organización y puede ser que ocurra eso. Puede mm -hmm. ser que eh, a nivel de procesos, etcétera en muchos casos... Eh, si no se gestiona bien, ¿no? El motivo por el cual a lo mejor se, se adquiere la empresa, ¿no? Que es para a lo mejor para mantener esa competitividad o para obtener cierta tecnología, cierta forma de trabajar, ¿no? Uh -huh. Termina eh, afectando, ¿no? La, la cultura de, de la empresa que adquiere termina afectando la claro. cultura de la empresa que, que es adquirida y al final se,
0: se debilita un poco el, el motivo original. ¿no? Claro, Entonces, todas estas verdad. cosas a tener en cuenta. Eh, a mí eh, el, 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 si estamos hablando hoy de gestión del cambio es porque mm, eh, creo que las compañías hoy tienen un reto eh, que es precisamente poner al, al, al cliente en el centro de su estrategia ¿no? eh, esto que llamamos el customer centric no el eh, customer centric y esto inevitablemente supone una transformación cultural. Eh, toda la empresa tiene que estar enfocada en eso. También es una transformación, eso supone con toda probabilidad una transformación eh, estructural, ¿no? eh, romper esos silos de conocimiento, etc. Claro. ¿no? Ese es otro motivo eh, por el cual, digamos que es el motivo principal por el cual a mí, a mí me interesa hablar de, de, de la gestión del cambio en este podcast. ¿no? Yo creo que. Lo que podemos hacer por nuestros oyentes, de alguna forma, es... A mí me gustaría, de alguna manera, establecer como un marco teórico... Eh, esto es un tema muy estudiado, muy, muy estudiado, muy sí. profundamente estudiado. Eh, me gustaría, de alguna forma, establecer una especie de marco teórico, entender cuáles son las corrientes de pensamiento, hacia dónde se ha evolucionado... Eh, todo este tipo de cosas, si te parece. Y luego bajarlo al mundo real, ¿no? Bajarlo al mundo real en el sentido de qué podemos hacer desde ¿Qué ya. ¿Qué puedo hacer ¿no? yo, no? Sí. Exactamente, ¿qué puedo hacer yo si quiero impulsar un cambio en este sentido, si quiero concienciar, sencillamente, ¿no? A veces eh, la, la concienciación es una, es, una, es una transformación en sí misma, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué modelos de gestión del cambio? A la... ver, aquí hay, hay como
1: dos vertientes así bastante definidas, ¿no? Eh, uno, una vertiente que es la. Que tiene sus orígenes con un tipo que se llama Kurt Lewin, uh -huh. eh, que, que entiende el cambio eh, a nivel organizacional, etcétera, uh -huh. como como un estado, ¿no? Tienes algo que está en un estado que está congelado, okay. por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces tú, eh, cuando empiezas el proceso de cambio, lo que haces es irlo eh, metiendo energía, ¿no? Ir, ir transformándolo, eh, pero lo estás descongelando, ¿no? Pensemos en agua, por ejemplo, ¿no? En, sí. en, ¿no? Es, pasa de un estado eh, sólido, en, en hielo, se, se vuelve líquido, ¿no? Y cuando ya lo tienes en la forma eh, que quieres, entonces lo vuelves a congelar de nuevo, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y esta es, digamos, eh, la vertiente en la cual eh, trabajan, o sea, cada uno con su propio método, ¿no? Con su propia aproximación, ¿no? Pero a, a grandes rasgos viene okay. a ser un poco la, la idea detrás de lo que sería el proceso, un proceso de cambio organizacional, ¿no? Uh -huh. Donde tienes un estado actual, a raíz de hacer cosas, ¿no? Pues lo vas moldeando un poco y luego lo que quieres es que se vuelva a quedar así ¿no? que no que no revierta a su forma estandarizar digamos, ¿eh? ese sí. estado de alguna manera ¿no? sí. que quede arraigado digamos, arraigado. dentro de la, de la organización ya sea a nivel cultural a nivel de, de procesos o lo que sea ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces de aquí viven por ejemplo
0: eh, Cotter ¿no? eh, uh -huh, uh -huh. cosas de este estilo Exacto.
1: luego también hay otra
0: vertiente Cotter que, es... Cotter que tiene un libro que se llama si no me equivoco una fábula que se llama My Iceberg Is Melting ¿no? uh -huh. Exacto. que, que Precisamente habla un poco de, de, de hielo derritiéndose, pero bueno, no tiene nada que ver. Pero... Continúa, José, quería hacer esta, este apunte. Ahí. Sí,
1: eh, Cotter es bastante conocido, pero sí, bueno, sí, sí, de nuevo, sí. bebe de muchas, de muchas vertientes. Sí, de hecho, es algo que como... está muy estudiado, lleva. O sea, dentro de lo que es management consulting lleva muchísimo tiempo ¿no? sí, 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 en... sí.
0: yo de hecho eh, yo, yo solo conocía el modelo solo conozco básicamente yo, es, mi, mi, mi expertise no es digamos ¿no? yo no soy un, un experto en, en la transformación eh, del en, en, en la gestión del cambio yo solo conocía el modelo de Cotter hasta, hasta hace muy 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 poquito y hablando una vez con Eugenio Molini que es un tipo que se dedica a, a gestionar el cambio también en, en organizaciones y tal es un consultor Uh, muy especial, te diría. Es un, tipo, es un tipo. especial, ¿no? Hablé con él y hablaba de Cotter, ¿no? Yo le hablaba de Cotter, porque claro, Cotter y, y, no, y el tipo no conocía Cotter, ¿no? Hmm. Y ahí me di cuenta, digo, uy. Ay, ay, ay. Que no tenga yo. que no tenga yo un sesgo como muy, muy cerrado, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, la, la idea es esa, ¿no? Kurt Lewin, eh, digamos, que es como el padre de esta corriente, ¿no? De la cual beben eh, Cotter y otros autores. Eh, y luego.
1: Y luego hay una vertiente mucho más eh, emocional, ¿no? okay. mucho más relacionada con eh, cambio de comportamiento en lo que es en el individuo ¿no? y tal. Y entonces ahí tienes cosas como el modelo Atkar. ¿no? De, eh, sí. En general todas estas cosas que vienen un poco de lo que es la psicoterapia y cosas de este estilo. ¿no? De uh -huh. cómo, cómo gestionamos el cambio a nivel emocional. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que a la hora de trabajar un cambio dentro de la organización tienes que moverte en ambas en ambas cosas no hay, no hay una bala de plata por decirlo de alguna forma ¿no? claro. tienes eh, lo que es la transformación a nivel organizacional pero uh -huh. eh, las personas dentro de las personas son la organización claro. ¿no? entonces de alguna forma esa gestión también eh, emocional de cómo de cómo se prepara y de cómo los líderes dentro de la organización pueden ayudar a eh, a pasar esa transición no uh -huh. eh, pues es, es fundamental claro claro claro
0: o sea digamos que esta segunda corriente se basa, se basa más en el comportamiento digamos no eh, sí
1: más las personas exacto, verdad exacto, exacto. Más, más a nivel en... individual te uh -huh. diría a nivel eh, psicológico emocional exacto, exacto. Okay, ok, ok, aquí tienes cosas como yo qué sé como Virginia Satir y cosas de este estilo no eh, eh, The House of Change cosas o sea, son varios modelos así que te ayudan un poco a eh, precisamente entender un poco cómo... cómo eh cómo gestiona la gente ¿no? ese cambio yeah. pero a un nivel mucho más eh, individual no, sí, no sé sí, si sí. conoces esto por ejemplo en eh, house, eh, house, house Doctor House House bueno sí. tiene que ser lupus entonces
0: <risa> <risa> tiene que ser lupus
1: <risa> no aquello de las eh, de las etapas de eh, stages of grief no de, okay. de uh, Pérdida, ¿no? Como denial, todo, no anger, lo conozco, todos lo estos. Okay. Pues esto es ah, otro de esos okay, okay, modelos, okay. ¿no? De cómo cuando alguien pierde sí. algo, ¿no? Pues es ese estilo sí, de.
0: Sí, 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 sí. sí, Esto es, pero. No, no sé qué tiene que ver esto con House. Eh, José, <risa> es que me, este, me acabas de. Lo tengo. <risa> me, me acabas de descolocar, porque yo esto. Eh, <risa> se lo atribuye a una autora, no recuerdo el nombre, lo buscaré y lo pondré en las notas. Me suena una tal Elizabeth, no sé qué que es un poco de, eh, el proceso de duelo, ¿no? ¿Por, eh, ¿Por qué fases, si no me equivoco, pasa, pasas cuando, cuando tienes un, un cambio? Eh, chungo en tu vida, cuando tienes un cambio negativo en tu vida, ¿cuáles son las, las distintas fases por las que pasas ¿no? a nivel de duelo? ¿no? La, la, la negación, la aceptación, la, la, la ira, eh, todo esto, ¿verdad?
1: Eh, sí, de hecho, okay. eh, pero eh, no, no Elizabeth, ¿no? ¿No, ¿No es Elizabeth? No. no, es Elizabeth, ¿cómo se llama? Eh, es eh, un modelo eh, creado por dos, ¿vale? ¿no? Okay. Eh,
0: Cobbler Ross se llama el modelo este. Vale, pero es que es, es Elizabeth Cabler-Ross, eh. A ver, a ver, espérate, espérate, mira, lo estoy buscando en tiempo real. Sí, 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 sí. Elizabeth Cabler-Ross, tío, hemos llegado a algo conjunto, eh. Uh -huh. Tú, tú has aportado Cabler-Ross <risa> y yo la parte de Elizabeth, ¿okay? Sí, sí, es Elizabeth Cabler-Ross, es una doctora, eh... Sí, sí, que, que, que bueno, con un montón de doctorados y es una... Bien, sí, de nuevo, es una la, bien la idea es
1: a través del estudio, digamos, precisamente de estos procesos de duelo, de, o sea, de, de hacer mucha terapia, digamos, uh -huh. eh, pues desarrollo
0: este, este sistema. ¿no? Ok, ok, ok. Ah. Eh, va, va, vamos a profundizar un poquito en alguno de los modelos, si te parece. Yo creo que el más conocido, al menos en, no sé en tu caso, pero al menos en mi entorno y en el mundo... Eh, de la, de or, organiz, del tipo de organizaciones eh, al cual, a los cuales yo me siento cercano, eh, yo he oído mucho hablar de Cotter. Cotter ¿no? Yo creo que es un modelo que, que a mí, al menos a nivel eh, en mi experiencia, me ha ido muy bien entender cuáles son sus, los ocho steps, los ocho pasos de Cotter. Eh, llévanos un poquito hacia ahí, José. ¿Quién es Cotter? ¿Qué, qué, ¿De qué habla Cotter? ¿Qué, qué propone?
1: Eh, a ver, Cotter es, es un consultor, ¿vale? Y el, el modelo de Cotter al final viene a, a raíz de su experiencia, ¿no? Precisamente ayudando en, en transformaciones, en, en cientos de organizaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, antes de que escribiese el, el Leading Change, yeah. él publicó un artículo en la Harvard Business Review uh -huh. en el, creo, el 90 y 95 creo que 95. Fue, o algo así, sí. vale que se llamaba <coughs> Leading Change Why Transformation Efforts Fail. fail. ¿vale? Uh -huh. eh, y, y en este artículo precisamente lo que hacía era las, de alguna forma sentaba las bases, ¿no? De cuáles son las cagadas más <risa> eh, comunes, ¿no? Puedes decirlo de alguna forma. Y es sobre lo que ha construido el, eh, el modelo. Entonces esto que comentas de los ocho pasos, pues son como ocho eh, pitfalls, ¿no? Son, son errores muy comunes. Eh, como puede ser por ejemplo la falta de, ten de una visión no Que es lo que queremos conseguir con este cambio si no tienes eso eh, exacto si no tienes eso, pues a dónde vamos no es muy difícil que la gente te pueda seguir ahí o pueda entender un poco qué es lo que se quiere eh, transferir. y así sucesivamente no okay. temas como eh, la comunicación, temas como planear para que haya quick wins. Eh, ¿no? y que puedas eh, sustentar el cambio, pero obteniendo resultados a corto plazo también para ir eh, metiendo energía ¿no? en ese sistema. Uh -huh. eh, temas como la comunicación, okay, tengo, esa comunicación tengo esa visión, ¿no? pero eh, si, solo lo, si solo hablo de ella una vez al año, ¿no? en, el, en el opening o una vez al trimestre, ¿no? uh -huh. pues... Eh, no, 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 no va a funcionar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. <coughs> eh, otro de los temas interesantes que tiene precisamente el modelo de Cotter y que es uno de los. Es, el, es la idea de tener un soporte dentro de la organización que ayude a eh, impulsar todo lo que es el cambio, lo que llaman la coalición del cambio. ¿no? Uh -huh. este, este equipo ¿no? que de alguna forma. Eh, ayuda a guiar todas las iniciativas de transformación y todos los proyectos digamos de transformación uh -huh. que es un equipo que además tiene que tener un balance bastante eh, interesante porque ahí adentro de dentro ese equipo tiene que haber no solo una representación de la organización o sea tiene que haber gente de, de todos los eh, puntos ¿no? Uh -huh. eh, tiene que haber skills ¿no? tiene que haber gente con el conocimiento el expertise técnico tiene que haber gente que sea capaz de, de motivar a otros ¿no? de conseguir de una forma que, que haya Quorum, tiene que haber gente con eh, autoridad, ¿no? Pues habrá que tomar decisiones, muchas veces decisiones que no son eh, muy populares, ¿no? Uh -huh. y, y eso también tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que haber gente con eh, ascendencia, digamos, dentro de la organización para que puedan quitar impedimentos. En fin, es, es una combinación muy variada ¿no? que, uh -huh, que uh -huh. se complementa ¿no? uh -huh, o sea, uh -huh. y, y de alguna forma es una de las cosas que hace que precisamente esas pequeñas eh, llamitas ¿no? o chispas dentro de la organización pues terminen eh, um, sacándose todo el provecho que, que pueden tener. ¿no?
0: En las notas del episodio, eh, os decía, os voy a colgar mmm, varios recursos. Eh, la URL va a ser carlosiglesias.info barra E003, E003 de episodio 3. Eh, aquí os colgaré también un, una gráfica con cuáles son los ocho pasos de, de Cotter ¿Estos pasos son lineales, José? No,
1: aunque, aunque se suele pensar en un tema de, no, son, son pasos, ¿no? Porque primero esto, segundo esto, tal. Mm -hmm. En realidad es algo que está ocurriendo todo el tiempo durante la transformación. O sea, tú todo el tiempo estás eh, mirando establecer quick wins, eh, estás mirando de que no decaiga el sentido de urgencia, ¿no? Que mm -hmm. es uno de los más eh, importantes ahí, ¿no? Mm -hmm. La idea de que la prioridad del, del cambio o la prioridad de lo que se está haciendo, pues no decaiga, ¿no? Que el día a día no nos... Coma, que es uno de los, eh, de los. es otro de estos pitfalls. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, la, la idea es que eso está ocurriendo todo el tiempo. Todo el tiempo estás mirando eh, uno de, de clarificar aún más la visión, de poderla comunicar, estás mirando eh, de que la, el equipo este se sume a la gente que tiene que estar o, o, o se vaya reciclando también, ¿no? Uh -huh. Independencia del, del momento en el que está el cambio, puede ser que necesites más. Eh, bueno, gente de un tipo de otro etcétera ¿no? uh -huh. eh, y al final eh, lo que sí que digamos si tuvieses que, que dividirlo en, en tres partes ¿no? okay. eh, estaría bastante o sea estaría dividido como en crear un contexto para, eh, satisfactorio, digamos, para lograr el cambio. ¿no? Uh -huh. Luego estaría lo que sería lograr engagement dentro de la organización o lograr que, que, que haya ese compromiso, esa implicación dentro de la organización. Y luego, eh, volviendo un poco a este tema de, ¿no? de, del modelo de FIS, este, eh, pues eh, que, que quede. Hasta, eh, es que anclado, me viene, anclado, eh, anclado, anclado. Disculpe, es que me vienen los anglicismos Sí, que quede anclado digamos dentro de la organización. ¿Cómo haces para que no se detenga, para que continúe funcionando, pero eh, sea la nueva forma de hacer? ¿no? El, el nuevo
0: Institucionalizar. institucionalizado esos, esos, exacto. Sí, sí por, por sumarizar un poquito ¿no? lo que, de lo que habla Cotter en este paper, Leading Change, eh, en el paper previo al libro, eh, él habla aquí ya de esos ocho pasos, el primero sería establecer eh, sentido de urgencia, Exacto. el segundo sería eh, formar esa coalición que explicaba José, el tercero eh, habla de crear la visión, ¿no? el cuarto sería… dime no no
1: de nuevo es que parece como que son secuenciales sí 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 sí, sí, sí pero sí. tú puedes por ejemplo tener una visión no cuando, cuando un CEO entra a una organización puede podría traer su, su visión qué sucede mientras por ejemplo en, en este punto de la visión no mientras más colaborativo sea ese proceso no mientras uh -huh. eh, más refinado esté mientras más input tengas del resto de la organización claro. mejor Exacto. ¿no? o sea es, es, eh, tú puedes venir y tener una idea y querer que la gente la siga ¿no? pero vas a estar todo el tiempo intentando venderle esta claro. idea ¿no? y, y no, no va de eso ¿no? Uh -huh. va de eh, construirla hasta cierto punto ¿no? Eh, de forma colaborativa ¿no? Exacto, entonces así. de alguna forma hay, hay todo un espectro, ¿no? Ahí, en, por ejemplo, en, en construir la visión hay todo un espectro entre eh, esta es la visión y vamos para acá y, y síguelo, ¿no? o Mira, es bueno para ti o tal versus ¿no? algo que estaría ya en el otro extremo completamente que es, ok, ¿a dónde queremos ir? ¿no? Mm -hmm. ¿Qué es lo que vemos como que es importante. ¿no? Mm -hmm. Y ahí, en algún punto intermedio, o sea, esto no es para todas las organizaciones tampoco, ¿no? pero en algún punto intermedio debería haber un balance, ¿no? Okay. Debería
0: haber un... un un equilibrio, ¿no? uh -huh, uh -huh, uh -huh. Decíamos ¿eh? los primeros, los tres primeros eran establecer sentido de urgencia, el segundo eh, crear el esa coalición, coalición, el tema de la coalición, el tercero crear esa visión, que, como decía José, no que puede ser una cosa muy muy eh, dirigida o vendida, digamos, al resto de, o co creada. El cuarto es comunicar la visión y, de nuevo, esto no es una cosa que, se, que haya que hacer una sola vez, sino que hay que establecer esos mecanismos constantes de comunicación, de, de, de tener, de, que, que hagan que la gente tenga presente, que todos tengamos presente esa, esa visión. Entonces, tiene
1: que formar parte de, del discurso diario, ¿no? O sea, Exacto. Eh, eh, vienes a verme ¿no? con, con una situación, pues la pregunta ¿no? de, que debería estar ahí también es cómo esto encaja con la visión que tenemos. ¿no? O sea, tú me estás proponiendo hacer tal, ¿vale? ¿Cómo esto nos ayuda? Uh -huh a ir en esa dirección ¿no? Uh -huh. y, y no solo es una pregunta una reflexión que a nivel del liderazgo debería de, de generarse ¿no? Uh -huh. sino individualmente ¿no? al final lo que se está buscando es antes de, de venir a proponer o antes de pues
0: que tengas la información ¿no? para tomar tú también la, la decisión porque precisamente el quinto, step, el quinto paso es empowering empoderar es una, una palabra un poco chusquilla en, en sí mismo como palabra ¿no? pero eh, habla de empoderar a, a, a los demás a actuar sobre la visión ¿no? precisamente ¿no? El, sexto, el sexto sería eh, planificar eh, planificar y crear eh, quick wins, ¿no? O sea, eh, no sé cómo traducir quick wins al español sería como...
1: Resultados a corto plazo.
0: Exacto. Resultados rápidos, o sea, que, que demuestren de forma muy rápida y con poca energía que estamos mejorando que ya estamos logrando eh, ese cambio. Es una herramienta muy útil para, para, para que el cambio traccione, digamos, ¿no? Exacto. Eh, el séptimo sería consolidar los, los, las mejoras eh, y y producir más cambio todavía. Uh -huh. Y el último sería precisamente eso que comentabas antes: ¿no? institucionalizar esos nuevos comportamientos, esos nuevos, eh, esa nueva forma de, de, de actuar. ¿no? Ok. Eh, ahora estaba pensando, estaba, estabas, estabas dando muchas pistas, ¿no? estabas hablando de, de la visión, de la cocreación de la visión y tal. Y me estabas recordando mucho un poco al proceso que arrancamos en Ran Romará, pues no sé, ¿cuánto? ¿Hace dos, dos tres años y medio, tres años? un proceso, un proceso más de cambio. Yo, desde que tengo eh, memoria de la existencia de Ranrum estamos en constante transformación siempre. ¿no? Pero José, de alguna forma, nos ayudó a... Y dimos un salto cualitativo muy importante con su ayuda. Y cuéntanos un poquito, José, ¿cómo, cómo fue tu planteamiento en, en este proceso, en este, en, en el proyecto de, del cambio, ¿no? de la transformación de Ranrum. A ver,
1: eh, lo primero es que, que para realizar un cambio, ah, de alguna forma tienes que eh, tener lo que se llaman los sponsors, ¿no? La, la idea de hay alguien dentro de la organización eh, con cierto nivel de autoridad ¿no? uh -huh. que te puede ayudar, digamos, a... Eh, no solo navegar la organización, sino también entender mucho mejor cuál es el propósito del de cambio. Y eso en, en el caso de RunRun, Run, por ejemplo, estaba porque precisamente eh, es una reflexión que, que iniciaron presentes los, los socios, ¿no? A raíz de eh, una. Eh, digamos, una reflexión del, del contexto que había y de la. aquí podrías saltar cuando quieras, ¿vale? Pero sí, sí. Eh, a través de él, una reflexión sobre el contexto, una reflexión sobre la eh, organización y el nivel de madurez, digamos, al, al el que estaban en ese momento y al que querían llegar, ¿no? Uh -huh. Y a nivel del negocio también, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué oportunidades y qué... Eh, ¿no? ¿Qué, qué sí, qué, qué oportunidades había para aprovechar y tal, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, de alguna forma, esto es el, el, la raíz, de, esa, de ese proceso no donde, uh -huh. donde hay una alineación digamos a nivel eh, de toma de decisiones ¿no? uh -huh. eh, sobre qué es lo que se quiere entonces a partir de ahí se empezó a construir todo el tema de eh, la visión ¿vale? y eh, esos son cosas de nuevo que se fueron ocurriendo como en paralelo ¿no? eh, y, a, y empezar a comunicar de hecho que se estaba empezando un proceso de cambio, incluso sin tener muy claro bueno, ¿Hacia dónde eh, exacto, sabemos que hay cosas que, que tienen que cambiar ¿no? que queremos eh, que sean distintas y tal, entonces a partir de ahí eh, bueno vamos vamos a ir construyéndolo conjuntamente ¿no? y, uh -huh. y se optó eh, por una, en el caso de la generación de la visión, por un punto intermedio también, ¿no? que donde sí que hubo una parte de co-creación. Uh -huh. eh, no recuerdo cuántos éramos en aquella época, pero Yo creo cerca de... Unos 30,
0: de... Una cosa, 70 o 40 personas, uh -huh. no me acuerdo
1: exactamente. Sí, aproximadamente. Uh -huh. Entonces se trabajó... Eh, precisamente el, el tema de bueno a dónde creemos que, que deberíamos de ir, ¿no? Y luego eso se refinó con el equipo de la coalición, se refinó eh, con, uh -huh. precisamente con los sponsors, con los socios, etcétera. Uh -huh. Y a, a raíz de eso, pues se trazó un poco un, una, un camino, ¿no? Lo que llamamos no el, el, el faro, ¿no? Esa, sí. esa luz que sí. de alguna forma te, te ayuda, ¿no? Te mantiene en claridad. Entonces eh, a mí me gustó
0: mucho que hicimos un ejercicio de alineación de propósitos, ¿no? O sea, sí,
1: ¿no? Sí, sí, porque de nuevo es tocando el cambio no solo desde el nivel de la organización sino desde el nivel del individuo una de las cosas que nosotros hacemos cuando estamos eh, trabajando ese tipo de procesos es que le pedimos a las personas o sea, que hagan un ejercicio de visión personal mm. o sea, tú no puedes entender o, o contribuir a, a, dónde, a dónde quieres llevar la empresa a dónde te gustaría y tal si no sabes dónde quieres estar tú claro. ¿no? si no lo conectas con eh, con tu propia motivación y con tu propio propósito, ¿no? Entonces, eso es algo que trabajamos desde el
0: principio. Preguntas difíciles, ¿eh? Sí, un
1: poco, <risa> pero bueno, es, un, es una reflexión personal que, independientemente de que estés en un proceso de cambio dentro de una organización o no, eh, conviene hacerse, ¿no? O sea, es, es, bueno, ¿Por qué me levanto todos los días por la mañana, ¿no? y, y voy a... Y a ¿no? eso, ¿Cuál es el drive? ¿no? ¿Cuál es la, esa chispa ¿no? que, me, que me mantiene... ¿no? Eh, funcionando. Entonces empezamos por ahí, ¿no? Eh, se le pidió a la organización, a todo el mundo dentro de la organización que hiciesen ese ejercicio y una vez teniendo eso en, en un poco en claro, uh -huh. eh, pues entonces empezamos las conversaciones, ¿no? Uh -huh. Empezamos a, ok, ¿cómo nos lo imaginamos? Y aquí utilizamos eh, otro ejercicio también interesante uh -huh. que es el eh, Remember the Future, ¿no? Ah, sí. eh, no sé si recuerdas que sí, es sí. un poco... Eh, ¿no? piensa cinco años en el futuro, ¿no? Y ahora recuerda, ¿no? todas las cosas que han ido ocurriendo. Y el objetivo de ese ejercicio un poco es ver eh, cómo nos imaginamos ese futuro, ¿no? Uh -huh. Es como eh, que la gente ya empiece a ponerse en ese, en ese punto, ¿no? En el cual está, ¿no? exacto, lo toque, estoy tangibilizando uh -huh. la, la visión y estoy eh, eso es. aterrizándola mucho más. Y entonces, en base a todo eso, pues entonces empezamos a trabajar eh, lo que sería la visión, pero lo llamaría un, un resumen, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de la visión la gente lo que piensa es, ah, esta frase bonita, ¿no? Que, que leo y que es súper guay y que... No, no, no va de eso, ¿no? Va de cuál es, de capturar la esencia, ¿no? Y en este sentido hay otro ¿hay otro, que utilizamos? O sea, otro framework que utilizamos de Jim Collins, no sé si conoce Jim Collins de Good to Great y... ¿no? No. Uh, muy recomendable ese libro ok, lo buscaré lo pondré también en los, uh, vale en entonces matos. la idea de, del framework de Jean Collins para la visión uh -huh. y de esto tiene un artículo también en la Harvard Business Review eh, es que la visión en sí tiene como cuatro, cuatro áreas no tienes una parte que es todo lo que tiene que ver con la con la ideología, ¿no? Y luego tienes otra parte que tiene que ver con, bueno, cómo, cómo, lo, pones en, cómo lo pones en marcha, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí tienes unos valores, ¿no? Una, una esencia a nivel de, bueno, de, de qué es lo que es importante para nosotros, ¿no? Tienes eh, un propósito, ¿vale? Que va más allá de una meta en, en particular, ¿no? O sea, eh, de alguna forma sirve como esa guía, pero, pero no está definido por... Por el hoy, ¿no? Por el, qué es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Disney, ¿no? Make, make people happy, ¿no? uh -huh. sí si, Claro, así, si lo defines así, como si ese propósito, pues no es un parque de atracciones, no es un, eh, no es un estudio de, de pelis, ¿no? no es, es lo que tú quieras que sea que haga a, a la gente feliz, ¿no? Entonces, eh, están en esas dos partes. Y luego ya viene una parte que está más relacionada con cómo lo. Cómo lo Concretamos, ¿no? qué es lo que, hacia dónde estamos yendo, pero a un nivel mucho más tangible. Y ahí entramos en lo que llamamos el, el big hack ¿no? Big, Hairy, Audacious Goal. ¿no? Uh -huh. La idea de que, cuál es el reto, ¿no? qué es lo que nos, de aquí a, a un tiempo, nos gustaría haber alcanzado, nos gustaría, ¿no? ¿Qué, qué, cuál es ese reto, uh -huh. y podría ser algo del estilo, yo qué sé. Ser el Nike de tal cosa. O uh -huh. ser, el, eh, uh -huh. podría ser algo del estilo, un objetivo numérico. ¿no? Uh -huh. O sea, llegar a facturar X número de millones, ¿no? uh -huh. etc. ¿no? Uh -huh. Y hay una última parte que ya sería eh, lo que es el imaginario. no ¿Cómo tú describes esa, esa visión? Cuando tú tienes que hablar con alguien y le cuentas que eh, la hemos alcanzado, ¿no? o qué es lo que estamos construyendo conjuntamente, pues qué es lo que. ¿Qué es? ¿no? ¿Cómo uh -huh. se lo cuentas? Es, eh, yo qué sé, ¿traemos mascotas al trabajo a tal? ¿O es eh, me voy a la casa aprendiendo todos los días algo nuevo? ¿O es lo que sea? Sí, ¿no? sí, sí. Pero es esa... ¿Qué sucede? ¿Que, que la esencia está capturada. Y no nos, no nos eh, enfrascamos en, en ejercicios de... de, de arte literario, ¿no? En plan, encontrar la palabra perfecta que todo el mundo esté de acuerdo. No, es la esencia, ¿no? Cuando tú logras transmitir eso pues que cualquiera pueda coger y, y, y explicarlo, con sus palabras, pero que el mensaje esté ahí. ¿no? Sí, muchas veces nos
0: liamos a, a intentar definir exactamente cuáles son nuestros valores, ¿no? Y, y nos pasa precisamente lo que tú comentabas al principio, ¿no? De nos miramos tanto los pies, ¿no? Es el síndrome del 100 pies, ¿no? Te miras tanto los pies que al final no sabes ni cómo estás caminando, o no, te centras más en entender cómo caminas que, que en otra cosa, ¿no? Muchas veces nos pasa que, que a, a mí al menos, esa es mi percepción, ¿no? Que, le damos tanta importancia a las palabras que eh, perdemos de vista un poco lo que queremos decir, ¿no? lo, que queremos, lo que queremos representar. Volviendo un poquito a, al hilo, ¿eh? Eh, a cómo fue digamos, ese proceso de transformación eh, gestionado conscientemente. Decíamos, ¿no? hicimos un ejercicio de co-creación de la visión, uh -huh. hicimos... Eh, ¿Qué más hicimos? ¿Qué más cosas hicimos?
1: Creamos, hicimos un llamado a la coalición, hicimos un assessment de la situación eh, actual, o sea, cuál es ese contexto. Eh, volviendo a que no son pasos secuenciales no eh, crear ese sentido de urgencia entender cuál es el contexto actual entender la necesidad de un cambio de dónde viene, qué cosas no están funcionando cuáles son las oportunidades eh, ese, ese proceso, todo ese tema de eh, descubrimiento del contexto o de manifestación de ese contexto para que todo el mundo lo tenga es uno de los puntos uh -huh. clave eh, se creó también el, el, la coalición ¿no? que eh, inicialmente también tuvo que hacer un trabajo bastante fuerte de, de discutantes antes de que sigas con la,
0: con la coalición ¿no? esto, mm. a esto le llamamos el case for change me acuerdo que hicimos varios, varios ejercicios varias presentaciones de por qué es importante este cambio ¿no? qué que, que cosas han pasado que nos han hecho sospechar que necesitamos arrancar este proceso ¿no? y, y a esto le damos le dimos y, 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 y le damos la máxima importancia ¿no? de, de, de que todo el mundo entienda por qué estamos aquí por qué estamos arrancando esto ¿no? y que, y que todo el mundo sienta la, desde, desde
1: varios puntos de vista, no solo interno como podría ser, a lo mejor es, hey, yo que sé, lo más fácil es voy a compartir, yo que sé, los números que tengo. Sí, ¿no? sí, sí. Voy a... eh,
0: rentabilidad ah, de exacto. los proyectos. Y, y, de, claro.
1: ir más allá, ¿no? ir, uh -huh. ir a un nivel también de, bueno, ¿cuál es el clima de la organización? Uh -huh. como, no sé, ¿Cuál es el turnover que hay de, en la organización? ¿Cuál es... Eh, las tendencias eh, que hay en el mercado, dónde estamos posicionados con respecto a eh, uh -huh. otras eh, otras agencias o otros. ¿no? Uh -huh. O sea, tiene, miras en muchos puntos, no, uh -huh. no, solo, sí, sí. Eh, no Buscas... solo un tema interno. ¿no? Exactamente. No es, es, es Buscas... También mirar hacia afuera, es, es. Mirar... buscar referencias.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. ¿no? okay. y... Luego decías, ¿no? también creamos esa, esa coalición, hicimos una llamada para la creación de la coalición. En esa coalición estaban representados pues, distintos. Como decías, ¿no? distintos roles son distintos. Eh, sí, áreas o funciones. Distintas áreas, distintas funciones, exactamente. ¿no? Sí, ¿qué más? Eh, relacionado con, 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 con todos estos modelos ¿no? que estábamos hablando. Claro, uh, desde, desde el punto de vista
1: de poner en marcha el, el proceso, esta es clave. ¿vale? Ah. Porque lo primero es esa colisión o ese equipo de de liderazgo, se enfrenta a muchísimos retos. Uno de ellos, precisamente, es que se empieza a pensar que el cambio es de ellos. Claro. no Es, es, es algo que suele ocurrir. no Bueno, es, si no estás en la coalición, no tiene No, no, disculpa. Estos no, son no... los del cambio. Exacto, no funciona así. O ¿no? estos son los de Customer Experience, <risa> ¿eh? que también puede suceder. Eso. Exactamente. ¿no? Entonces, eh, una de, de las cosas que, que se trabajó muchísimo fue, precisamente, el, el transmitir que... Eh, es, es están ahí digamos al servicio del de resto de la organización ¿no? Uh -huh. que, no es, que no era un rol de ahora bueno pues yo que sé quiero más responsabilidad y no he eh, subido en la jerarquía de la no no va de eso ¿no? uh -huh, uh -huh. va de cómo puedo ayudar a facilitar esa transición cómo puedo ayudar a que las buenas ideas eh, destaquen y realmente se, se aprovechen cómo puedo ayudar a que eh, saquemos el mejor partido y que podamos eh, además trabajar mejor uh -huh, uh -huh. ¿no? entonces esto toma muchas formas uh -huh. toma formas como por ejemplo uh -huh. eh, yo qué sé el, el, el welcome pack ¿no? uh -huh. la, la, el tema este de tú entras a la organización y de repente tienes una guía que te pone en contexto ¿no? de, de dónde estamos, qué es lo que queremos hacer con respecto al cambio, con respecto a la organización con respecto uh -huh. a quiénes son eh, las personas eh, dentro de la organización que te pueden ayudar con según qué temas ¿no? todas esas cosas uh -huh. eh, <coughs> trabajamos también el tema del mapa estratégico ¿no? uh -huh. que fue otro, otro punto bastante interesante eh, uh -huh. trabajamos temas de iniciativas como podría ser eh, eh, Office Vibe y cosas de este estilo que nos ayudan a, a saber un poco cómo, uh -huh. uh, cómo está el engagement dentro de la organización, tanto a nivel de motivación como a nivel de, yo qué sé, de crecimiento personal uh -huh. y todas estas cosas. ¿no? Uh -huh. de, de alguna forma empiezan a impulsar esta creación de, de sistemas y de iniciativas internas. Y uh -huh. Creo que una de las cosas más importantes que ha hecho la coalición es crear los mecanismos para que cualquiera pueda eh, ayudar en ese proceso. ¿no? Cualquiera pueda tanto sumarse a una iniciativa, no, crear los canales de comunicación para entender una iniciativa propia, cómo ¿no? lanzar una iniciativa propia. Teniendo en cuenta las necesidades de la organización exacto. a todos
0: los niveles el porqué el propósito ¿no? exacto el, el
1: propósito y qué se tiene que cumplir porque eso es algo que, que muchas claro. veces eh, encontramos no yo lanzo algo pero no he tenido en cuenta eh, ¿no? a lo mejor las necesidades de otro departamento o de otro y entonces no llega a ninguna parte o se encuentra con resistencia no, no uh -huh. estamos hablando de, de lanzarlo entender que hay una necesidad pero eh, llevar de la mano ¿no? a, a la gente en ese proceso para que uh -huh. eh, de alguna forma, todo esté posicionado, ¿no? esté, esté unificado. Se tengan
0: en cuenta todos los puntos de vista. ¿no? Arrancar un proceso de cambio eh, en sí mismo ya es una transform te transforma. ya ¿no? o sea Arrancar, un sí. arrancar un una transformación te transforma en sí mismo. ¿no? Mm. Es como, claro, eh, hacer establecer un mecanismo como este que comentabas de las iniciativas ¿no? donde todo el mundo de la organización cualquiera de la organización pueda elevar una iniciativa a hey vamos a hacer esto y que y, 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 sin tener que pedir permiso sin tener que de alguna forma eh, eh, escalar a nivel jerárquico, sino que eso simplemente tenga que estar alineado con un propósito, con unos objetivos estratégicos y tal. Eso en sí mismo ya es una transformación de la claro. propia cultura en sí, ¿no? más allá de la transformación que logre cada una de las iniciativas. ¿verdad? Exacto,
1: exacto. de alguna forma eh, lo que se buscaba sobre todo en ese proceso de cambio fue, eh, o sea, era lograr construir una organización que aprenda, Exacto. ¿no? Una organización capaz de aprender y de adaptarse y de, de entender cómo funciona y, uh -huh. y, y porque el contexto va a seguir cambiando, o sea, y esto es algo que constantemente eh, comentamos, ¿no? Tú, tú quieres eh, cambiar hoy y, y este es el objetivo a lo mejor que persigues a corto, a, a corto plazo, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. el ese objetivo, eh, de aquí a un año, ¿no? Eh, puede no ser el mismo. No, ¿no? No. Entonces, de bueno, forma... Vamos, debería no ser. <risa> no, <risa> exacto, entonces eh, la, idea, la idea es que eh, en, en el proceso de cambio lo que vaya incluido sea crear precisamente ese, ese sistema, no esa capacidad dentro de la organización de aprender y de sí, modificar. muchas
0: veces vemos el cambio como, eh, yo creo que nuestra naturaleza humana, eh, percibe el cambio como una amenaza, ¿no? Y, como, como, y siempre sentimos una fricción al cambio, estamos, Depende. estamos cómodos... estamos cómodos Todavía en... no me he
1: encontrado a nadie ¿no? que, que diga, no, no, yo he ganado la lotería, no la quiero, que eso es un cambio que me va...
0: <risa> sí, 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 entiendo lo que dices. Pero, pero es verdad que muchas veces el, el principal problema, yo hablando precisamente con, con Eugenio, con Eugenio Molini, que os comentaba antes, ¿no? Um, Eugenio me ayuda a entender una cosa que es muy simple, es muy sencilla, y yo creo que esto me va a dar pie a, a, a arrancar un poco la, esta tercera fase del, del, del episodio de hoy, ¿vale? que es un poco aterrizar esto en el mundo real. ¿no? ¿Qué cosas, qué consejos le podríamos dar a alguien, a, a alguien que quiera impulsar un cambio, a alguien que, que esté en un proceso de cambio y necesite herramientas y necesite ayuda ¿no? en, en ese proceso? que estoy seguro de que la inmensa mayoría se va a sentir identificado con esto, porque es que estamos en constante, en constante transformación. Eugenio me ayuda a entender una cosa, ¿no? y es que si tú miras el cambio, el cambio básicamente tiene como dos grandes eh, agentes, no simplificando mucho. Un agente sería el, 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 los agentes impulsores del cambio, esos agentes que empujan porque necesitan, no quieren que ese cambio se dé y quieren que, quieren que pase ese cambio y perciben a los demás, a los que no están dentro de, de, de esa energía, perciben a los demás como la resistencia, uh -huh. la resistencia al cambio. Y luego esos, los otros, los de la resistencia, en realidad no se perciben como resistencia, sino que para ellos ese cambio representa una amenaza por las razones que sean y, y, y perciben a los otros como avasalladores ¿no? de, pero si, es que nosotros eso no lo queremos cambiar porque queremos conservar esto, esto, esto y esto y esto no lo queremos perder porque está en, alineado con nuestros valores porque es una cosa a nivel de propósito por las razones que sean ¿no? mm. muchas veces cuando arrancamos un proceso de cambio yo creo que no somos capaces de analizar qué es lo que queremos conservar más allá, nos centramos tanto en lo que queremos cambiar, en lo que queremos transformar, que nos olvidamos de, de poner en relevancia aquello que no queremos cambiar, aquello que, aquello que queremos conservar. ¿no? Y muchas veces eso es el principal motivo de fricción de, 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 del cambio. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué consejos? Para mí este sería uno. Yo usted, vaya por delante, yo creo que lo, lo, para mí esto fue un, un gran aprendizaje. Y creo que hay que dar voz también a aquellas personas que no creen en ese cambio ¿no? o que no, y, y, y tratar de incorporarlo. Precisamente, Yo creo que la, la co-creación en este sentido es muy importante, ¿no? que todo el mundo tenga la oportunidad de, de, de dar su visión, de poner su visión encima de la mesa. ¿no? Pero
1: no solo la co-creación, ¿eh? hay, hay otras cosas, o sea, establecer los canales de comunicación, ¿vale? Uh -huh. O sea, eh, recuerdo una de las cosas que, que hicimos inicialmente fue precisamente el tema de los fishbowls, ¿no? Uh -huh. de, de, ok, hemos hecho esta presentación, ahora vamos a hablar sobre ello, o sea,
0: qué... qué no sé ¿qué, qué, ¿qué os preocupa? ¿qué uh -huh. habéis entendido? ¿Qué un no fishbowl, explicado para los que no conocéis la dinámica un fishbowl es una dinámica de, es, una, es una mesa redonda es una especie de mesa redonda abierta al público, a la participación de forma ordenada, digamos. Hay una serie de sillas eh, donde se produce la conversación, hay una silla que siempre tiene que estar libre, entonces cualquiera se puede levantar del público sin pedir permiso, sentarse en la silla libre y de forma autoorganizada cualquiera que esté participando de esa conversación se levantará y dejará esa silla libre para, para, para la siguiente persona. ¿no? Esa es una forma que recomiendo que a todos los que no lo hayáis hecho todavía, recomiendo que lo hagáis con cualquier excusa bajo sí. para cualquier conversación que tengáis que tener. Es una forma muy potente de tener una conversación ordenada en, una, en un grupo grande, grande. digamos, ¿no? Eh, la, las tres normas son esas, ¿eh? Una siempre tiene que haber una silla vacía. La conversación solo se puede eh, dar en las sillas, ¿vale? Y no se puede hablar desde fuera, digamos, ¿eh?
1: Exacto, si alguien eh, no, que ven, no, siéntate, no, no. Siéntate, siéntate, siéntate y, y comparte y aquí, comparte, ¿no? Porque así. si no
0: es muy fácil que, 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 que y además con, con nuestra personalidad latina, te diría que todavía más. Yo tengo un amigo suizo que flipa con nuestras cenas, ¿no? Dice cómo puede ser que os entendáis, pues si habláis todos a la vez, sí tío, es que somos latinos. En fin, José, estabas diciendo que, que sí, que no, que arrancamos con una serie de fishbowls.
1: Exacto, que, que se trata, de, o sea que no es solo co-crear, ¿no? Es establecer esos canales de sí, comunicación. Es eh, antes comentabas, ¿no? Lo de los uh, lo de los y avasalladores, avasalladores ¿no? y, y, y. los avasallados, ¿no? uh -huh, uh -huh. <coughs> La idea de que. Y esto también viene mucho del, del tema del coaching sistémico y tal, ¿no? De que al final esa persona que se está. Eh, manifestando ¿no? Que, no, que no está así, sí, vamos, te está diciendo algo, ¿no? mm -hmm. te está diciendo algo sobre tu eh, proceso de cambio, sobre eh, las cosas que le preocupan, sobre... Entonces, es. eh, se trata de reconocer eso, de, de integrarlo dentro de el, dentro del proceso y dentro de lo que se está haciendo. ¿no? Mm -hmm. Y eh, Recuerdo, eh, Morini estuvo en la... En, en Creo que es un ¿no? sin... keynote y no, tal. ¿no? Sí, sí. Keynote de después... la Casa de Madrid, me parece. Exacto. Fue hace y, un par de años. Y una de las cosas que decía, ¿no? Es un poco que esa resistencia, ¿no? Percibida, sí. es, es la fricción que hace que la rueda, ¿no?
0: Exactamente. Eh, vaya,
1: sí. Siga moviéndose. Es muy
0: buen concepto, eso. No, sin fricción es no hay que... tracción, ¿no? Realmente.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, es, es eso. Está ahí. Y, y es una de las cosas que hace que realmente esté recibiendo feedback sobre es el feedback, digamos, sí del, del propio sistema sobre cómo está viendo ese proceso de cambio, entonces eh, uno de los consejos ¿no? Por, por decirlo de alguna forma para alguien que esté interesado en eh, impulsar un consejo es eh, mantente curioso, ¿no? mantente intenta entender qué es lo que hay detrás, uh -huh. no, lo, no lo pongas en, ah bueno, no está, de, él siempre es así él no sé qué, no, intenta separarlo a lo mejor de la persona que se está poniendo del tal y, y ver cuál es ese dos por ciento de verdad ¿no? o de, 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 de valor ¿no? que hay ahí dentro de ese feedback incorporado. Uh -huh. No, puede ser, o sea, hay algo que, que no he explicado bien, puede ser, eh, no, no hemos tenido en cuenta esto y, y, y utilizarlo. Totalmente, es, muchas veces somos,
0: somos con la ambición de, 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 de que ese cambio pille tracción y de que ese cambio, ¿no? de, de liderar, ¿no?, de alguna forma. Eh, en muchas ocasiones, a mí me pasa, el, el otro día hicimos una dinámica eh, que, me, que me pareció súper enlightening, eh, ¿cómo se dice?, eh, super, eh, bueno iluminadora en fin. Que, que, que hizo aquí en Madrid, Madrid perro, eh, hablando de la autogestión, cómo escala la autogestión ¿no? me sorprendí a mí mismo eh, me conocí un poquito mejor a mí mismo me sorprendí a mí mismo ah, liderando demasiado no es como decirlo, de una forma liderando demasiado ¿no? poniendo demasiada energía en que la gente hiciese lo que yo quería que hiciese ¿no? de alguna forma o sea, y tengo, me, aprendo con los años ¿no? eh, que ya, ya calzo unos cuantos que, que tengo una personalidad fuerte en el sentido de que eh, cuando yo creo en algo, voy muy a full con esa idea. ¿no? Yo creo en algo y empujo, y empujo, y empujo, y empujo. Y a veces eh, me cuesta escuchar ese feedback o esa resistencia la vivo como una como, pues eso, sí ¿no? como una resistencia eh, y, 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 y compito ¿no? contra, contra esa resistencia ¿no? y realmente eh, es un, un muy buen consejo incorporar ese feedback incorporar esa, esa, esa fricción al, al propio proceso ¿no? y que forme parte de, de, del propio proceso eh, exacto si no, una... es una lucha es una lucha agotadora, realmente.
1: O sea, una de las cosas que tiene, presidente, el, el modelo de Cotter es que trata el cambio como si fuese una campaña electoral. <risa> Un poco, ¿no? Entonces, sí. la idea es, sí, este es mi plan, esto es lo que yo quiero hacer, y vas comunicando, comunicando, ¿no? y, y de alguna forma lo que hay que entender ahí es que... Hay gente, ¿no? Un poco como la, la, este tema de la culpa, de adopción de la tecnología, ¿no? Hay gente que son los early adopters, ¿no? Los que, los que enseguida lo ven, Ah, sí, yeah. eh, eh, esto va a ser genial, no sé qué tal, y, y enseguida se suman, ¿vale? uh -huh, uh -huh, Pero no todos estamos ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, durante ese proceso de cambio y parte de que tenga éxito, uh -huh. eh, lo que haces es ah, crear las oportunidades para que la gente ¿no? te, te encuentre en el nivel en el que está. ¿no? Uh -huh. El tío que dice, oye, no, yo no voy a estar ahí en pie del cañón, no sé qué, pero si tú uh -huh. necesitas tocar este tema, ¿sabes? Quiero eh, empezar a hacer test de usabilidad, de, uh -huh. no sé qué, cuenta conmigo. Ese, uh -huh. Él no se está poniendo, sencillamente no está eh, poniendo a lo mejor toda la, la energía que tú esperabas y tal, pero pero está dispuesto bajo las bajo las condiciones eh, ¿Qué le espera? ¿no? Se, se, se sumaría y aportaría el cambio. Entonces, de alguna forma se trata también de entender en, en dónde está todo el mundo. Una de las cosas que hacemos es eh, precisamente un, un stakeholders map. ¿no? Es entender dentro de la organización qué nivel de soporte eh, tiene cada uno con uh -huh. respecto a eh, al cambio o a la, las iniciativas que se están haciendo. Uh -huh. y Entonces, teniendo eso en cuenta, puedes tener eh, estrategias ¿no? para ir un poco como un funnel de conversión inclusive. ¿no? Sí, es sí. ir llevando a la gente desde, desde una etapa de, de eh, realización del cambio, lo entiendo y tal, hasta estoy ahí en la punta de... ¿no? de soy la punta de lanza y voy liderando una iniciativa o estoy... Y, y todos esos pasos intermedios uh -huh. como facilitador de ese proceso de cambio es una de las cosas fundamentales que hay que tener. ¿no? Uh -huh. Entender ese, ese contexto y, y hablarle a la gente en su contexto, ¿no? en su... Eh, nivel de, de, de commitment ¿no? con, con la iniciativa eso uh -huh. creo que también es una parte importante en este tema
0: okay. sí. sí 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 hablando de, de, de consejos y de cagadas me parece increíble que no hayamos hablado de Switch todavía el libro Switch uh -huh. um, para mí fue muy revelador ese libro, entender también cómo funciona nuestra, nuestra mente en cuanto al cambio. ¿no? En ese libro hay una metáfora que es muy conocida, que es la metáfora del elefante y el y el, ¿cómo se llama? el el tipo que creo, el jinete. El jinete. Eh, que de alguna forma en todo proceso de cambio eh, se dan estas dos fuerzas. ¿no? El elefante es esa inercia del subconsciente, ¿no? el elefante va hacia un poco hacia donde quiere, ¿no? hacia donde le lleva su. hacia donde le lleva su instinto, su, su, sí, su. intuición. Y de alguna forma el jinete representa ese. ese. ese componente racional, ¿no? ese componente de hacia dónde quiero ir. Elefante, quiero que vayas hacia allá. ¿no? En un proceso de cambio. es importante entender que es. muy desgastante muy agotador muy te, 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 te chupa toda la energía si tú eres un jinete e intentas dominar al elefante por la racionalidad ¿no? es decir eh, utilizando argumentos racionales ¿no? de no tenemos que ir hacia allí porque los números dicen no la rentabilidad es de un 23 y deberíamos estar en el 26 ¿no? y, y yo esto lo relaciono mucho con ese crear sentido de urgencia y yo un una recomendación que me llevé de ese libro y un consejo que, que, que intento seguir siempre que, que se me presenta una oportunidad en el mundo real es eh, intentar eh, plantear las cosas desde un plano emocional. Emocional, yo que sé, pone un ejemplo en ese libro que, que me parece muy, muy bonito y que siempre lo, lo, lo saco a relucir porque me parece muy, muy revelador, una metáfora. La metáfora en sí misma ¿no? de, eh, del ejemplo que es que, bueno, no recuerdo exactamente, pero en una empresa brasileña de caucho, una cosa así, una megacorporación superbestia, ¿no? Eh, contrataron a un consultor para, para mejorar precisamente uno, uno de esos motivos que comentábamos antes ¿no? en ese caso el, el, el motivo del cambio era eficiencia de costes ¿no? eh, y lo que se encontró este consultor fue que había un waste había un desperdicio brutal de recursos dentro de la empresa no sencillamente porque, bueno, porque muchos procesos no estaban eh, bien ejecutados o bien o bien diseñados o bueno, en algún momento se había perdido digamos, la, la visión de todo eso. ¿no? Y lo que hizo este consultor, en vez de hacer un Excel y una presentación en PowerPoint y juntar al comité ejecutivo y a los consejeros delegados delante de una gran pantalla y explicar con datos y analíticas y gráficas, en lugar de hacer eso, lo que hizo fue llenar una habitación eh, con una gran mesa. Llenó la mesa con una montaña de guantes.
1: Era un guante por cada uno de los proveedores que tenían que hacían guantes. Exactamente. No, una Exactamente. Era,
0: era una, una cosa así. ¿no? Y de, y de repente... Aquello era una montaña de guantes, ¿no? Realmente. Entonces, eh, metió a, a los consejeros delegados y al comité ejecutivo y a, to, y, a, y, a, y a toda la plana mayor, a todo el board de la empresa, ¿no? Los metió en esa habitación y les dijo, mirad, esto, esto es lo que está pasando aquí, ¿no? Y eso, para mí, creo que es un aprendizaje muy potente. Es difícil a veces. Eh, crear sentido de urgencia. Pero crear sentido de urgencia desde un plano muy racional yo creo que todavía es más difícil. Y esta es una, una cagadita que yo he cometido y que, y que creo que, eh, en la medida de las posibilidades de cada uno, hay que tender a, a hablarle al elefante ¿no? Y, no, y no a satisfacer las necesidades del jinete, que Exacto. muchas veces nos, nos, nos centramos la idea, en
1: idea el... La idea es trabajar eh, ambos, ambos puntos de vista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y antes comentabas, ¿no? Es un poco difícil y tal. Bueno, a lo mejor no todas las eh, empresas van a hacer esto de los guantes, ¿no? Pero yeah. eh, sí que eh, uh -huh. a, a nivel de eh, crear, ayudar a crear ese sentido de urgencia, hay varias cosas que se pueden hacer que están bastante a la mano. Okay. Eh, la primera son las eh, encuestas de, de satisfacción, mm. ¿vale? O sea, la idea de preguntarle a tus clientes, a tus usuarios y tal, ¡hey, ¿qué tal?, nos recomendarías Net Promoter Score no, Net Promoter Score es tan sencillo score. como eso o, uh -huh. eh, o sencillamente si entras un poco más en detalle como los assessments que hacemos nosotros pues sí que ir a áreas específicas y entender o sea sacar cosas mucho más accionables sobre que hay que, que, hay que mejorar ¿no? uh -huh. la otra son eh, entrevistas eh, a nivel eh, individual o sea coges te sientas con tu cliente. Vea, tú que, que, que nos quieres dar uh, feedback, ¿no? Y muchas veces los que menos contentos están con el servicio son los que, ¿no? Y lo coges y lo grabas y que te diga ahí lo que… Lo que... y luego eso se lo muestras a la gente que está trabajando ahí porque quieras que no. O sea eh, una de las cosas que ocurre precisamente con las economías de escala y todo eso es que nos vamos distanciando bastante del, del resultado final o del impacto final que tienen muchas de las cosas que hacemos ¿no? ah. y esto crea una serie de problemas de motivación y tal, pero aparte de eso no directamente pierdes ese, eh, ese feedback ¿no? ese, ese, o, 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 o se hace mucho más largo digamos no. El, el, el que te llegue ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces acercar eso y, y mostrarle a la gente la situación y mostrarle de, de la voz de sus propios usuarios ¿no? o de sus propios clientes uh -huh, uh -huh. Eh, cuál es la situación uh -huh. pues ¿no? es, es una cosa bastante potente porque estamos preparados para ¿no? empatizar no de alguna forma no es lo mismo que me hablas que, que te lo diga y que no sé te, te muestre cuál es ese impacto, creo uh -huh. que esas son dos áreas muy sencillas
0: eh, y que ayudan bastante en ese sentido muy buen, muy buen, muy buen consejo. Llevamos un buen rato hablando, José, ya hemos pasado de la hora. Este episodio va a quedar larguito. Me, 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 yo no, no tengo ningún problema. Es que cada uno de los es,
1: tópicos estos podría sí, ser. Sí, 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 sí. Yo,
0: o sea, <risa> un episodio, sí. Este podcast se centra en la entrega de valor y no, y no en tener un timing. Y no ceñirnos en, eh, no en, en, en un timing. Sin embargo, eh, sí que me gustaría, para ir cerrando, no sé si tienes... Eh, Hemos hablado de, 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 de muchas cosas ¿no? y de muchas consideraciones de las típicas cagadas que, 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 que cometemos, ¿no? de qué cosas hay que tener en cuenta. Hemos hablado de, de herramientas. De, de... ¿Quieres comentar alguna herramienta más que te parezca interesante, imprescindible, a la hora de, de enfocar un, 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 un cambio en una organización, una transformación? Hay, hay una herramienta que, que a mí me gusta bastante
1: porque sirve precisamente para analizar un poco la, la situación ¿no? y para ver, eh, a nivel de la tanto a nivel de la organización como a nivel de los proyectos, como a nivel individual, digamos, dónde estamos ¿no? o de qué forma pensamos eh, con respecto a lo que sería la organización o el objetivo de la organización. ¿no? Uh -huh. Y es eh, una herramienta que se llama eh, The, Competing, The Competing Values Framework, ¿vale? okay. que básicamente... Eh, lo que busca de alguna forma es entender te hace un poco un mapa ¿no? de 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 dónde eh, te encuentras ya sea al nivel que sea organización proyecto, y tal con respecto a dos dos áreas fundamentales uno es cuán eh, enfocado hacia afuera ¿no? Uh -huh. o enfocado hacia adentro estás ¿no? o sea soy, estoy mirando lo que necesitan mis clientes o estoy mirando lo que necesito yo internamente dentro de la organización uh -huh, uh -huh. Eh, y la otra es eh, cuán enfocado o cuán creativo no eh, estás, ¿no? Los dos extremos serían, eh, digamos, más de proceso, eficiencia, hacia abajo. abajo. ¿no? Y, y hacia arriba más creatividad, flexibilidad, adaptabilidad, todas estas cosas. ¿no? Okay. Entonces, en función de dónde estás, y esto te crea cuatro, cu cuatro cuadrantes, cuadrantes que están muy bien definidos, no uh -huh. lo que sería la parte eh, creativa o lo que llaman adhocracy, ¿no? que es... Eh, eh, Aquí las vamos las cosas las vamos haciendo a medida que van saliendo, pero. Sería eh,
0: el cuadrante de arriba a la izquierda, ¿eh? No, eh, es de no, arriba a la, arriba derecha, a la ¿no? derecha. Arriba a la derecha. ¿no? ¿vale? O sea, ¿no? creativo, enfocado hacia
1: afuera eh, y, y hacia eh, creativo, eh, adaptativo, etc. Exacto. ¿no? Vale. Que es, eh, ahí están, por ejemplo, ¿no? y si, si lo miras a nivel individual o por roles, es muy probable que el departamento de diseño ¿no? o el uh -huh. de y más de, estén uh -huh. enfocados ahí, ¿no? Bueno, estamos somos puntera ¿no? Es cierto que no tenemos procesos, no somos super eficientes y tal pero, pero es porque estamos descubriendo, es porque estamos entregando un valor a los usuarios no sé qué tal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, luego tendrías algo que sería más enfocado hacia afuera pero a nivel de, de procesos que vendría siendo ¿Abajo a la derecha sería? Exacto, lo sí. que sería eh, más market focus ¿no? Okay. En plan eh, aquí podrías tener un, un equipo de eh, ventas, ¿no? Uh -huh. O sea, que como cliente, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que me va a ayudar a, a adelantarlo en el funnel, ¿no? ¿Qué es lo que me va a ayudar a entregarle valor? ¿Cuáles son mis key value? Eh, Proposición, ¿no? ¿Cuáles, cuáles son las, las cosas que me van a ayudar a, a, a vender? ¿no? Y mucho proceso. Y hay mucho proceso, ¿no? Mucho en proceso. plan, okay, ¿cuál es el conversion rate que tenemos? ¿Cuál es el costo de adquisición de no sé qué? ¿no? Mm -hmm. Es como muy enfocado ahí. Mm -hmm. Luego tienes eh, lo que sería a, a la izquierda arriba, eh, lo que llamamos más eh, colaboración o clan, ¿no? Que es, que es eh, adaptabilidad, ¿no? Vale. Pero a la vez muy enfocado hacia adentro, ¿no? Es como mm -hmm. que trabajemos bien, que trabajemos a gusto, mm -hmm. que. Que aprendamos los unos de los otros, que crezcamos, ¿no? Todas estas cosas. Uh
0: -huh. La parte más tribal. ¿no? Es,
1: exacto. De la exacto, cultura. Exacto. Uh -huh. y, eh, y luego ya abajo lo que sería más eh, a nivel de proceso y más no, de cost efficiency, ¿no? Uh -huh. Lo que sería más eh, cómo, cómo logramos uh, funcionar mejor. Y es lo que vendría ya más a hacer, yo que sé, una, en una fábrica, o ¿no? Es como como logramos eh, reducción de costes, reducción de waste, eh, vale. eh, proceso, ¿no? Que sea repetible constantemente y tal. ¿Qué uh -huh. sucede? Uh -huh. eh, pasar de uno de estos cuadrantes a uno que está justo al lado un es adyacente, ¿verdad? a un adyacente es, es, es relativamente sencillo, uh -huh, ¿no? uh -huh. O sea, tú de colaboración pues puedes pasar a, o sea, vamos a mirar procesos, vamos a enfocarnos en cosas no, no, sé no, qué es.
0: sencillo, sencillo, tampoco me parece sencillo, pero vale, <risa> bueno, entiendo, pero Es mucho más
1: sencillo que pasar a uno que esté completamente <risa> eh, en diagonal, ¿no? eh, uh -huh. Claro, pasar de un foco interno a las personas, no sé qué, a un foco externo, proceso eh, clientes, no sé qué tiene mucho más trauma. ¿no? Entonces, esta herramienta es eh, fundamental en el sentido de que te ayuda a entender la perspectiva de los demás, porque muchas veces los cambios que queremos poner en, en marcha eh, tocan más de un, de un punto dentro de la organización. Puede ser algo, por ejemplo, que, que ¿no? cómo eh, lo que es desarrollo de productos o IT funciona con, ¿no? con, eh, con ventas o
0: con marketing. ¿Qué es lo que mapeas? Perdona, en cada, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te puedes encontrar en cada uno de los cuadrantes a nivel concreto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué habría en un post-it? habría escrito en un post-it en un cuadrante esto
1: podría servirte por ejemplo para entender eh, prioridades dentro de la organización okay. ¿no? a nivel de departamentos uh -huh. ¿vale? o podría servirte de nuevo tiene como varios niveles esto ¿no? esta herramienta la puedes utilizar a nivel de la organización la puedes utilizar a nivel de portfolio de proyectos okay. ¿no? eh, estos proyectos que estamos haciendo dónde encajan aquí vale. ¿no? y, y a nivel de iniciativas por ejemplo ¿no? queremos cambiar cosas ok pero a, a qué van enfocados y luego a nivel individual de análisis, por ejemplo, de los propios roles o de, o de la motivación eh, personal, ¿no? Uh -huh. y, y de alguna forma lo que te ayuda es a entender cuál es ese contexto, a entender eh, también el, el rol como, como líder dentro de la organización. Eh, una vez que entiendes ese contexto, se trata sobre todo de, de lograr esa conexión entre los radicalmente opuestos ¿no? ¿cómo conciliamos ¿no? ese claro. foco en en, eh, en cliente y tal con o sea tener un, una cultura de colaboración y que trabajemos juntos bien uh -huh. y, ¿no? Y, y la idea es que eh, es algo que constantemente tiene que estar ocurriendo ¿no? entonces esta es una herramienta que a mí me, me gusta bastante porque te permite precisamente analizar un poco esas eh, necesidades o motivaciones en, en muchos casos, ¿no?
0: Sí, mapear siempre es súper poderoso, ¿verdad? Mapear y, y llevar ah, a una pared... Me gusta clasificar cosas. Bueno, pero <risas> yo, por ejemplo, el, el journey, ¿no? O sea, el customer journey. Yo creo Exacto. Que, eh, eh, la, la gran potencia del journey es mapear la experiencia. Al final, cosas que están en el sentimiento o, o en la expectativa de uno o a nivel individual, en, la, en, en una sensación, en un pensamiento tener eso mapeado te da la oportunidad de poder actuar. ¿no? Yo creo que esa es la gran potencia del de, de Journey o de cualquier ejercicio de mapping. ¿no? De también el Remember the Future es una forma de, de mapear un, una hoja de ruta y, y qué es lo que nos estamos imaginando de tangibilizar un mapa y cómo hemos llegado ahí. ¿no? Estos ejercicios de mapeo uh, yo también los utilizo mucho. De hecho, el, el Remember the Future lo utilizo uh, de muchas maneras muy distintas uh, para aterrizar proyectos, para para un montón de... Claro, al final distintas. se
1: trata de entender ese contexto, ¿no? Y, de, y, y esta herramienta en particular tiene también assessments y tal y te permite ver dónde estás ahora y ver dónde vas a estar de aquí claro. ¿no? a, a tres meses Proyectar, o a seis meses claro, claro. Etcétera, y, y ver eh, esa evolución y dónde están cambiando qué cosas qué, si está teniendo un impacto las cosas que están haciendo no esto es otro punto in, eh, importante también no eh, hay, hay como al menos en, en, en mi experiencia he visto como dos aproximaciones al tema de, del cambio no okay. una que es como muy eh, orientada a resultados no sí. esto es lo que estamos haciendo por esto por eh, ¿no? y, y vamos a este objetivo y siguiente objetivo y tener, que, que es genial, ¿vale? Eh, y otra que es eh, más enfocada en el propio proceso, mm, ¿no? Estamos mm. cambiando, esta es la actividad que estamos haciendo, ¿no? Sí, estamos sí. poniendo esto en marcha, no se sé queda, pero empiezas a perder de, de vista, ¿no?, el, el cuál es el, el resultado, goal, ¿no? el, el final, ¿no? Mm, Entonces, creo que de alguna forma tiene que haber una hibridación entre ambos puntos, ¿no?, mm. porque no puede ser solamente... Eh, como comentábamos antes, la parte lógica o la parte objetivo, resultado, no sé qué y tal. Y no puede ser tampoco solo la parte emocional o que estamos pasando por un proceso y tal. ¿no? Tiene que haber esta, esta eh, hibridación sí, sí, sí. La ahí. Palabra,
0: la palabra equilibrio en, 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 el, en el cambio es como es una palabra muy importante que tiene que tener presencia durante durante todos, durante todos los momentos. Yo ahora estaba pensando... Eh, una típica cagada también, ¿eh? compartir una cosa como muy, muy que, que por obvia a veces no se dice, pero creo que es también dedicar tiempo de calidad ¿no? y permitir que todo el mundo pueda dedicar tiempo ¿no? y reservar horas. Estoy hablando ya de, 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 de reservar horas de tu tiempo porque al final todo el mundo tiene muchísimo trabajo. ¿no? ¿Cuál es el principio de, el principio de Peter? ¿El principio de Peter? ¿Es? ¿O no, no, no? No, es el... no, ¿O el de Parkinson? El... el de Parkinson, ahora no me acuerdo, uno de los dos. El que, que, el que es que el, 80, trabajo, el trabajo se expande, el trabajo se expande ah, hasta sí, ocupar el 100% de tu tiempo, sí. ¿no? Sí. De alguna forma, tener una reserva de tiempo y, y de recursos, eh, ¿no? Una reserva de pasta, una reserva de. de, de y que eso se institucionalice. Yo creo que ese es un error que cometemos muchas veces, ¿no? que esperamos que la gente haga cosas y que esperamos que los demás cambien ¿no? eh, y esperamos que, o, o esperamos que, que todo el mundo cambie. pero no le, Si no le dedicamos recursos y si no le dedicamos tiempo eh, a, a, una, a una iniciativa, si no, si no podemos sentarnos a analizar dónde podemos mejorar, si no podemos... Hacer todo exacto, eso exacto. Es, es imposible, ¿no? que, que, que pille tracción, de alguna no, forma. No,
1: es, eh, y, y eso es uno de los motivos por los cuales, dentro, por ejemplo, de esa coalición que, que hablábamos antes, tiene que haber gente con autoridad. O sea, al final... Eh, no tú puedes querer ir al gimnasio si no, si no vas nunca ¿no? si no vas tus dos horitas o tu horita a la semana pues no, no, no te vas a poner en forma ¿no? y, y también en dependencia de cuán rápido quieras cambiar ¿no? pues necesitas ir más o menos al gimnasio uh -huh. eh, y esto es algo que perdemos mucho de vista ¿no? esperamos eh, de alguna forma que, que ocurra ¿no? sí. o sea no vamos a cambiar nada en cómo estamos funcionando ahora mismo y, y ocurrirá eh, no, no, hay que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, energía, hay que comunicar muy bien y, y todas estas son cosas que tendemos a, a minimizar o a, a dar por, por hechas. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y la de veces que precisamente han fallado procesos de cambio por eso, ¿no? por, sí. por falta de comunicación o por precisamente no tener ese, ese tiempo. Exactamente. Es eh, clave.
0: Muy bien, José. Pues, oye, eh, súper agradecido. Yo creo que ha sido un episodio... Además, me gusta mucho este episodio porque, ¿sabes? Eh, este es un tema, Customer Experience, negocio digital, es un tema en el que yo pienso que podemos aportar mucho valor a un tipo de personas, pero creo que este tema, concretamente, es un tema que, que todo, el mundo, eh, eh, todo el mundo puede sacar aprendizajes eh, básicos para su vida, para su día a día y para sus... ...para su profesión, sea, sea esta cual sea, ¿no? Entonces, nada, te agradezco muchísimo... ...toda la aportación de valor que has hecho... ...que yo creo que es muy, mucha y muy alta. Bueno, muchísimas gracias. Y, y, eh, y cuento contigo para explotarte... ...en, en otra ocasión. Cuando, cuando quieras, cuando quieras. Muy bien, pues gracias, José. Y esto es todo, queridos oyentes. Solo, solo una cosita más. Como siempre digo, ¿eh? si tras escuchar este episodio... ...quieres proponer a alguien como entrevistado... Porque creas que es afín al espíritu del podcast y que pueda aportar valor, por favor, escríbeme a en enelmundoreal.carlosiglesias.info o tírame un DM en Twitter a Carlos de Sailor o cualquier otra en Facebook también. Sabéis que tenemos ahora la, eh, la página de en enelmundoreal.podcast. Eh, también os podéis comunicar, me podéis tirar mensajes a través de esa página. ¿vale? La única condición es que la persona que propongas no seas tú mismo. ¿sí? Vale, y hasta aquí amigos este episodio de mi podcast en el mundo real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital, no olvidéis entrar en carlosiglesias.info barra E003 porque ahí vais a encontrar un montón de recursos interesantes sobre los temas que hemos comentado en el capítulo, en el programa, los tienes todos ahí recogiditos para ti, ¿eh? muchísimas gracias por escuchar de verdad, quiero saber qué piensas qué te ha parecido, así que me encantaría que me dejes tu feedback, tus dudas bien a través de comentarios en mi página o mejor aún, a través de un comentario en iTunes, en Google Play la plataforma que utilices, me da igual acompáñalo de unas estrellitas, majo ponme, ponme unas estrellitas, bonito ¿Eh? para mí es súper importante porque, como sabéis, es lo que me va a permitir ganar visibilidad para ampliar aún más esta gran conversación que espero mantener con todos vosotros, oyentes un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.